0: Si vous aimez la vie, vous êtes au bon poste. Écoutez-nous. Emmanuel! <rire> Robert! <rire> Salut Robert, comment ça va? Ben, ça va super bien.
1: Là, ils ont annoncé avec un, un ton dramatique dans, tout, euh, dans tous les médias euh, écrits et euh, télévisuel qu'il n'y aura pas de neige peut-être à Noël. Hein? Tu sais ça? Ça va fou
0: complètement.
1: Mais mais pas tout pas tout le monde. Non, je
0: sais, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui pas tout le monde,
1: mais on veut juste euh, euh, mettre quelque chose très clair aujourd'hui. On euh. parle beaucoup de bonheur dans cette émission là. On sait que le bonheur est une question de choix et de perception. Moi, euh, c'est Noël car il neige dedans ma tête. Donc, qu'il neige à l'extérieur ou pas, c'est un choix qu'il neige dedans ma tête. Il y a une chanson moi je pense qui a été écrite sur euh, cette t'en
0: parler, voici si tu pourrais peut-être pas nous la chanter un petit peu. <rire>
1: J'irai pas vers le chant, mais au moins faire la citation, parce que c'est important qu'il neige au moins dans ta tête. C'est une chanson
0: qui dit « comme il neige dans ma tête dans chose, chose, ». Dans ta tête, partout, partout, les flocons sont réunis. <rire>
2: oui, et, <c>
1: euh, <rire> et, et voilà. Et aussi, en termes de programmation musicale, on va, euh, on va avoir quelques petites chansons qui nous rappellent décembre et qui nous rappellent Noël. mais Pas tout de suite, parce que tout de suite, on s'en va avec Ben l'oncle Soul, on garde un peu oh. de soul pour commencer cette émission. Un homme comme vous. Bienvenue, aime la vie tout le monde.
3: Je suis le roi de la danse Oh, la jungle est à mes pieds De la puissance je suis au plus haut Et pourtant je dois vous envier Je voudrais devenir un homme Ce serait merveilleux Vivre pareil aux autres hommes Loin des singes ennuyeux Oh, vous bidou marcher comme vous et parler comme vous faire comme vous tout un sage comme moi Archande avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh. Oh, <laughs>
0: Ça, je vais te laisser réagir à Wabidoo. Il était meilleur que moi là-dedans. Ah, moi, j'adore ça. Ouais. Oh,
1: j'aime Ben L'Oncle Soul. Et là, euh, Jean-Sébastien Liberté en régie, m'informe. Il m'éduque musicalement, comme d'habitude, euh, sur le fait que cette chanson-là était euh, est incluse. Est-ce que c'est inclus, inclus dans la soundtrack, dans la trame sonore du film Le Livre de la jungle?
4: Oui, ben le
0: Soul reprend une chanson qui se retrouvait dans le film Le Livre de la jungle de Disney en
5: dessin, qui est sorti dans les années 60. Oui, ça, c'est extrêmement
1: vieux. C'est ce, ce, ce la grosse là. chanson. Je n'avais
5: même, au au
0: monde.
1: Monde. Oh, même pas une idée. Je pense que ma mère était pas au monde. En quelle année? On sait tu En tout cas, il bon, n'y bon,
0: okay. pas... a, a rien que moi qui le ah, En tout cas, mais,
1: mais OK, donc Ben Lancelot a pris ça de ce film-là, un très, film très populaire, Le Livre de la Jungle. Il l'a inclus dans sa bibliothèque musicale à lui, une, une, une bibliothèque musicale que j'apprécie particulièrement et qui me que ressemble Le Livre
0: de la Jungle, tu te souviens que ça a beaucoup d'importance au Québec? Et pourquoi? Non. Ben, tout le mouvement Louveteau, les jeunes scouts là, de 8, 9, 10 ans, c'est oui. basé sur le livre de la jungle. Mogli, les, tous les noms sont là, Baguera, tout ça. C'est partout au Québec, les Louveteaux.
1: Moi, j'étais une 4H. Hein. J'étais un peu sur le side, j'étais un peu à l'underground. Tu veux pas euh, que j'essaye euh,
0: de trouver euh, qu ce que ça veut dire, les 4H hein? Non. Oh non, parce que moi je le savais
1: pas. pas, moi je voulais juste avoir euh, des amis <rire> <rire> Parlant d'amis, on dirait que ça fait partie du bonheur, habituellement tu nous en parles, du fait d'être entouré c'est pas pire, ouais, ça aide
0: J'aimerais ça qu'on parle d'éducation au bonheur ce matin, oh. les cadeaux s'en viennent y a, ça y a des. Oui, ça, ça, ça se montre aux enfants ces choses-là D'ailleurs, je vais te citer Mathieu Ricard, tu es le, oh, bon, le fils de bon on apprend tout dans la vie. Le vélo, le français, les maths. Pourquoi n'apprendrait-on pas à être heureux? On a le choix. On peut laisser aller notre vie à la dérive ou on peut lui donner un sens, une direction. Donc, l'important d'éduquer. Au bonheur. Éduquer, oh ben éduquer c'est d'abord et avant tout, aimer. Hein? Rappelons-nous ça parce qu'on transmet quelque chose de positif. Aimer au point de rendre l'autre autonome de soi. Ça, c'est l'éducation de base. Hein? On montre à caler le gibran, tout ce qu'on voudra. Devenir heureux ou devenir intelligent, ben c'est la même chose. Parce que l'un va pas sans l'autre. Hein? Tu n'as pas de niaiseux qui sont vraiment heureux. <rire> S'il si était heureux, il ne serait pas niaiseux. Il <rire> n'y bon, a pas de bonheur sans l'intelligence de modeler ses sentiments et ses comportements en fonction de sa quête personnelle de bonheur. Il faut ajuster sa vie, c'est la fameuse, la fameuse harmonie, là, avec ce qu'on qu veut faire dans la vie. Ici, c'est Boris Cyrulnik que je vais encore citer ce matin. « Pour devenir intelligent, on parle à des enfants qu'on qu qu veut bien équiper pour la vie. Pour devenir intelligent, nous devons être aimés. Le cerveau n'est pas un organe fini dès la naissance, comme le cœur, le foie, les reins. C'est sous l'effet des échanges avec les autres qu'il devient sensible au monde et y réagit. Pour comprendre l'humain... Impossible de séparer corps et esprit, psychique et physique, affectivité et biologie. Alors, pour qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment bien passer le message du bonheur, donner des outils? Là, on tombe à un autre spécialiste américain. Le nom qui est tellement facile à lire, là, qui s'appelle « Mihaï
6: <rire> ». excuse-moi, Mihai... j'anticipe.
0: « Chiksen qui s'appelle. C'est bon. Bonne pas, pas L'éducation <rire> ouais. familiale prépépa... peut préparer un enfant à devenir un adulte à partir de cinq caractéristiques. C'est là que je voulais en venir ce matin. Ce qu'il faut, Quelle attitude il faut avoir dans l'éducation au bonheur pour les enfants? Le premier, c'est la clarté. L'enfant sait ce que ses parents attendent de lui dans la famille, les buts et la rétroaction ne sont pas ambigus. C'est clair. Les affaires sont claires. Deuxièmement, l'intérêt. L'enfant perçoit que ses parents se préoccupent de ce qu'il fait et de ce qu'il ressent.
1: On parle d'attention non divisée accordée à l'enfant. Exactement
0: ça. Troisièmement, le choix. L'enfant sent qu'il a une gamme de possibilités parmi lesquelles il peut choisir, y compris celle de transgresser les règles dans la mesure où il est prêt à... En subir les conséquences, ça c'est sûr. Quatrièmement, ça la
1: responsabilisation. Absolument, assez pas exactement. obligé de laver les calorifères, de laver le plancher pour se responsabiliser, responsabiliser dans ses choix, apprendre ses erreurs et les accepter très jeune. C'est pas pire aussi. Connaissant comme les conséquences. c'est exact. ben, ça.
0: Exactement. Mm -hmm. Quatrièmement, c'est la confiance, permettant à l'enfant de mettre de côté le bouclier de ses défenses, d'être moins préoccupé de lui-même, bref, d'être authentique et de s'impliquer dans ce qui l'intéresse. Embarque des capables, mon gars. OK? Et non pas, « Arrange-toi pas pour manquer ton coup, toi. » Ça se dit pas, ces affaires là. OK? Cinquième mandat. <rire> je t'entends. OK, oui. oui, oui je, je note. <rire> mmh. Le défi. Hein? Le défi, les parents s'efforcent constamment de fournir des possibilités d'action, de difficultés croissantes à mesure que l'enfant grandit, mais des difficultés que l'enfant peut surmonter. Tu lui demandes pas, à l'âge de 12 ans... Quand il revient de son pays, oui, pour voir à quelle date il veut commencer pour les Canadiens de Montréal. C'est trop tôt. Puis de toute façon, c'est le même niveau de jeu actuellement. Fait que ça va être vraiment compliqué. Oh.
1: <rire> hey, je peux. l'écoute pas.
0: <rire> Alors, ce contexte familial, ça fournit la base idéale pour vivre en bonne santé psychique, profiter de la vie, être heureux et transmettre les notions de bonheur. C'est ce que GNCI appelle l'expérience
1: tu as parlé d'amour en lien avec le bonheur, d'apprendre ouais. notre... à notre enfant ou à nos enfants, parce que je répète, hein, ce n'est pas parce qu'on n'est pas un parent direct, qu'on n'a pas d'enfants, qu'on peut influencer directement autour Bien de sûr. nous. Hein. Ça, on va se le rappeler. Il y a
0: des matantes comme toi, c'est important aussi.
1: Mais hein. C'est vrai, puis je m'ennuie. tu me parles de ça, je m'ennuie de mon fiole que j'ai pas vu depuis des semaines. Mais tu parles d'aimer, d'apprendre à nos enfants le bonheur, c'est de les aimer, c'est de l'amour. Il faut aimer euh, les ouais. enfants pour, pour leur apprendre à être heureux. Je Avant
0: d'avoir de, des exigences, il faut les aimer inconditionnellement, ben, d'abord. Il
1: faut, faut les aimer, mais moi, j'ajouterais à ça, et tu me diras si es d'accord aussi, la plus grande forme d'amour est que souvent on parle d'amour inconditionnel, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi, là? <rire> ou d'amour oh. désintéressé, ou d'amour... Tu sais, oui, mais c'est ça. Je pense que d'aimer réellement un enfant suffisamment, en lui montrant c'est quoi le bonheur, c'est de lui montrer à être heureux que ça, et que ça nous implique ou pas. Hein. Donc, être heureux avec ou sans nous, et en à... fonction de nos intérêts personnels ou non, ça, c'est le vrai amour.
0: Oui, et surtout sans nous, c'est bien important. Mm.
6: à voir que j'en crois pas mes yeux tant de choses à entendre entendre cet enjeu tant de choses à sentir mon effet ce qu'il peut il y a tant il y a tant de choses merveilleux. coccinelle sur une feuille sentir l'odeur des fleurs, la fumée parfumée sentir la peau qui a chaud c'est l'été, c'est l'été y'a tant de choses à voir que j'en crois pas mes yeux tant de choses à entendre entendre c'est un jeu tant de choses à sentir mon effet ce qu'il peut y a tant, y'a tant des choses Le monde est merveilleux Merveilleux Entendent les vents chantant en... Le tic tac de l'eau entendre le bruit qui, qui cuit C'est un drôle d'oiseau Sentir l'odeur des fleurs La fumée parfumée Sentir la peau qui a, a il y a tant de choses à voir Que j'en crois pas mes yeux Tant de choses à entendre Entendre ce que je Tant de choses à sentir Mon effet ce qui peut Il y a tant, il y a tant de choses Le bon.
1: parler d'éduquer nos enfants au bonheur. On parle qu'en tant que parent, qu'en tant qu'adulte significatif, on peut apprendre à nos enfants à s'approprier leur propre bonheur. Et je me souviendrai toujours, en fait, je ne m'en rappelle jamais, il faut tout le temps que je te demande pour la citer correctement, mais la citation que tu as utilisée dans tous tes travaux pour le bonheur, c'est « Marcher dans la nature à la rencontre de ses tendresses, de nos, f... de tendresse. nos tendresses ». Une phrase qui garde les six clés que tu as découvertes du bonheur à travers les 3000... Et une phrase euh... qui a
0: été écrite 4000 ans avant Jésus-Christ par un pharaon, Amen pas... Office 4.
1: Et il y a des initiatives il qui répondent à ça. Il avait déjà compris là, lui. Initiatives... Il a fait les
0: émissions de radio et à ce moment-là, c'est les pyramides, je sais pas.
1: Il y, a, il y a des initiatives qui ont vraiment tout compris ça, soit d'éduquer nos enfants au bonheur, mais par où ça passe également, ça passe par la nature. Et c'est le cas de Karine Gravel, qui est fondatrice et directrice générale de la garderie nature, la première garderie nature au Québec qui se trouve à Chicoutimi. Bonjour Karine. Bonjour. Ben, premièrement, un grand félicitation, ça prend du gosse, du culot de monter ça de A <rire> à Z et d'être la pionnière ici au Québec d'un tel projet. Mmh. C'est pas ta première, euh, c'est pas ta, ton premier pas, dirais-je, dans les dans eaux les dans le sens où Cathy Mavic, Mobile, c'est des choses que, que, que tu avais déjà touchées. Pourquoi maintenant les enfants de 0 à 5 ans?
7: Ah, bonne question, bonne question. Euh, moi, je suis une fille, à chaque vendredi, je refais le monde, là. <rire> je, je souhaite vraiment une planète meilleure. J'ai tout plein d'idées, pis ci, pis ça. Euh, mais je pense que c'est l'arrivée des enfants dans ma vie, là. Euh, J'ai mon plus vieux, là, qui est à la garderie en ce moment. Il y de faire son sont quatre ans. Le plus jeune, deux ans et demi. Fait que c'est vraiment mon contact avec le milieu de l'éducation au niveau de la petite enfance qui... Euh, qui m'ont euh, inspiré le projet.
1: Là. Donc, c'est un rôle de maman qui est devenu euh, le tien, qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs plusieurs choses qui se sont mises à bouger euh, tant mm -hmm. à l'intérieur qu'à l'extérieur. Finalement, c'était quoi les constats en tant que maman qui ont fait faut que ça se soit repensé?
7: Ben moi, j'étais une petite bébite avec mon chum, une petite bébite de plein air. Mm -hmm. <rire> fait que, moi, mon congé de maternité, ça a été sur des skis de fond dans des chalets, des refuges, euh, on prenait <rire> le bébé. Euh, fait que déjà, on part de ça. Ensuite, euh, en fait, on a un, su un super beau système de l'éducation au Québec. Là, On a des CPE, ouais. des garderies, puis ils font un, un boulot vraiment formidable. Absolument. Ceci dit, euh, je suis quelqu'un qui aime repenser les choses différemment, puis je me suis dit, ben, tout le monde fait de son mieux, tu sais, je, je, juste comme, que ça, ce soit clair, là. Les, les gens font un, vraiment, un, un, boulot vraiment formidable, mais le contexte dans lequel on le fait, ça, c'est ça qui me convenait pas. C'est le, le, fait que, OK, on est souvent dedans, puis quand on va dehors, ben, c'est dans une petite cour, tu sais. puis la petite cour, ben, elle, 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 est, elle est, pas mal tout en pareil. Tu sais, le petit module de jeu, il se transforme pas le lendemain, là. Tu sais, il, il est là, la glissade est là, euh, OK, les, ça fait que c'est c'était un peu euh, c'est un peu ce questionnement là qui m'a amené à faire hey, qu'est-ce qu'ils font les gens dans le monde tu puis certaines lectures des articles de journaux que là quand j'ai comme vu ce qui se faisait dans les milieux scandinaves mm -hmm. puis, en fait ça fait partout dans le monde là ouais. je comprends pas qu'il y en a pas au Québec euh, est-ce que tu dis à 1500 1500
1: en Allemagne seulement là.
7: Ah oui vraiment puis ça, ça c'est un chiffre qui date ça fait que ça doit l'avoir clairement dépassé euh, euh, fait que c'est ça ailleurs c'est comme coutume là de de faire ça puis au Québec on a un super territoire puis on a des super des belles saisons fait que ce qui est trippant au Québec c'est que avec les saisons le territoire est tout le temps en mouvement il est tout le temps en train de changer comme là aujourd'hui il pleut là en tout cas au Saguenay, il fait super chaud fait que là les enfants ils vont apprendre tu sais c'est quoi le la, la côte qu'on descend pour aller dans le bois là elle va glacer demain tu fait que là c'est tout un apprentissage à faire comment est-ce qu'on marche sur la glace est-ce qu'on comment reconnaître la glace est-ce qu'on va descendre sur les fesses tu sais à chaque jour, c'est une indication à ça, parce que le territoire, chez nous, il change tout le temps. fait que euh, c'est vraiment magique. Et c'est vraiment magique, et non
1: seulement ça, parce que vous avez ouvert il y a six semaines, en juin, ça ne oui. vous tentait pas, mettons?
2: <rire> comme,
6: ah, en juin, ah, ça ne vous
7: tentait pas comme tout le monde? Non, mais tu sais, faisant pas les choses à moitié, là, je ne voulais pas louer un petit bâtiment... Euh, avec un petit bois, tu sais, j'avais aussi une exigence au niveau de dire, ok, je veux un bâtiment que les gens ils se, rendent, ils se sentent vraiment bien, que ce soit créatif, puis que toutes les euh, que toutes les les euh, les, les fenêtres donnent sur la forêt. j'ai eu à faire bâtir la garderie. Ce qui nous a mené à l'ouverture ouais, au mois d'octobre. Mais en même ça temps, que... moi, je trouve ça génial
1: parce que ça montre l'exemple qu'effectivement, le, le dehors, le outside, les, les les outdoor activities qu'on dit ouais. en anglais, là, tout ce qui est plein air, c'est quatre saisons. Et au Québec, le ouais. quatre saisons, ça implique qui un novembre, un décembre, un janvier puis un février. Donc, euh, en tant que fan du plein air et comme initiatrice d'un projet comme celui-là d'ouvrir, fin octobre, j'ai trouvé ça audacieux, mais aussi extrêmement... Euh, ça montre l'exemple, en fait, de se mouiller comme ça.
7: Oui, puis euh, au mois d'octobre, je vous dirais, c'était tellement génial, parce que nous, on fournit les, euh, les habits, là, un pantalon euh, de okay. pluie, puis... Euh, bref, on a tous les équipements pour les habits. puis il y avait des flaques de boue incroyables, les enfants, là... Premier objectif, c'était de descendre de la côte puis aller courir dans la boue à la fin.
4: Oh, Après une il, il y en fun. avait deux,
7: trois d'assis au milieu de la flaque. C'est pas grave, ils sont habillés, ils ont les bonnes bottes. Faut. Et là, c'était tellement génial. En fait, je, une ouverture au mois d'octobre, c'est vraiment le fun. <rire> Absolument. tu sais, les, les salopettes, puis revenir en bout, là, là tout de suite, on l'a bien testé. Là.
1: Mais vous êtes un, un établissement privé dans la mesure où, euh, bon, il y a 78 oui. places chez vous que vous accordiez autant, bien, ben, je veux dire, vous offrez tout le matériel, dirais-je, nécessaire aux oui. enfants pour s'adonner à toutes les activités. Je veux dire, ça doit être, in, in, ça doit être dans le coût d'inscription, là, parce que les parents doivent défrayer pour ça, là.
7: Oui, on n'est pas les, les moins chers Ça, c'est que, c'est plus que juste un imperméable. Amener ça. cette approche-là, c'est de repenser complètement l'organisation. Tu juste, moi, j'ai une personne qui est là à temps plein de plus. C'est une éducatrice qui est là pour plein de besoins. T'sais, la minute que tu te dis, OK, c'est ça que je fais dans une installation euh, pleine grandeur là, avec autant d'enfants, là, tu penses à toute la logistique. Puis moi, ben, moi, je viens quand même du milieu de la logistique de ça, puis mon chum, il enseigne mm -hmm. le, le plein air, le milieu éloigné. Pis on, on vient quand même, on a un réseautage très, très fort dans le milieu du plein air avec Lucas, qui, qui est un, le bac en, en, en intervention par le plein air. Fait que j'ai beaucoup de professionnels autour, euh, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de logistique à penser. Tu Qu'est-ce qu'on fait euh, sur un enfant Qu'est-ce qu qu'on fait c'est un enfant qui tout ça, c'est des choses que je me suis qu'on qu a toutes pensées et qu'il y a des protocoles, mais ça l'amène aussi des achats d'équipements de plus, des temps de chauffer, des il
1: y a plein, ça plein amène à penser à la gestion de risque parce que, ah, euh, ouais, tu le ouais, dis, ouais. c'est pas géré par le ministère actuellement. C'est un peu toi qui mets la barre là-dessus. Et On ouais. pense souvent, justement, à cette les, 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 les parents hélicoptères qu'on appelle. On a juste ouais. un, un terrain ouais. avec quelques glissades dans un parc, euh, dans un, un quartier résidentiel. Et il y a cet aspect-là d'être toujours autour de l'enfant. Mm -hmm. C'est sûr qu'actuellement, euh, il y a des questionnements, probablement des parents qui nous écoutent qui font « Oh mon Dieu, est-ce que je serais prêt à laisser mon enfant toute la journée, huit heures de temps, avec 78 autre enfant à l'extérieur. Dans,
0: Dans boîte.
1: Dans la boîte. Donc, euh, et par quels petits détails? Juste des exemples, peut-être, pour, euh, pour donner des idées aux parents qui sont peut-être pas friands de l'idée ou qui sont peut-être plus euh, gênés par ça, qui, qui doivent être mis en place et qui ont été pensés par rapport à la gestion de risque.
7: Ben en fait, euh, je dirais en amont... Euh, déjà, il y, y a une bonne ouverture au niveau des parents. Ouais. Euh, oui. Euh, oui, toutefois, il y avait une recherche euh, publiée sur 100 degrés là, tu sais, qui faisait entre le parent qui dit ah oh, oui, oui, ben oui, j'aime ça que mon enfant monte dans les arbres, mais quand on le laisse vraiment monter dans les arbres, le parent il est tout tout, tout d'un coup moins coopératif. <rire> <rire> fait il y, a, il y a comme une dissonance entre, entre le discours de... puis le, le, ce qui se ouais, passe vraiment. Ouais, puis ouais. vraiment de laisser ce lousse là. Mais je voudrais moi là des parents, j'ai il n'y a pas un parent qui est venu ici sans que je le rencontre pendant deux heures puis que j'explique profondément c'est quoi cette approche-là puis pourquoi on va laisser la prise de risque rentrer en, en, en intervention dans notre milieu. Fait que la prise de risque sain, là, c'est, que la pédagogie par la nature, l'aventure, le, le côté aventure, c'est la prise de risque. Quand on dit qu'on part d'une aventure, on peut pas dire qu'on passe d'une aventure si on part un film dans un salon, là. Puis que est, tout est calculé comprenez? puis que le tout terme aventure, ouais, est, c'est C'est une nécessité de prise de risque. Euh, et nous, dans aussi. le fond, c'est quand on, on, on regarde les enfants, ben, puis que bon, il y en a un, ok, il est en train de vouloir monter, tu sais, un arbre couché, il est en train de monter dessus, tu sais, oui, il y a un risque qui tombe, fait que là, là, on, il est en prise de risque. Mais là, on, nous, on évalue, bon, il y a une, un danger. Euh, lui, est-ce qu'il est qu'il qu rentre là au niveau moteur On va le questionner, est-ce que tu te sens bien Tu sais comment descendre t'sais, on va poser des questions, mais on sera pas là. Attention, attention, tu sais, mm -hmm. ce réflexe-là, on va essayer de le bannir. Mais d'agir s'il y a un danger. Là, vous comprenez quand même. Mais, mais le, bref, le parent, là, il est au courant de ça. Je lui ai tout expliqué. Il, est en, il, on, il, il signe même un engagement comme quoi qui qu qu s'implique qu qu et qui comprend. l'impact de ça, de... elle
1: est claire. Puis ça, vous, vous dites, est, ouais. ça a été dit en six semaines. On parle de des enfants qui sont rentrés en forêt avec une espèce d'instinct de survie là, à mm -hmm. des enfants qui utilisent leur environnement comme s'ils y avaient toujours habité et ce, en six semaines.
7: Oui, vraiment, vraiment. Bien, c'est pas tout le monde. La plupart des enfants allaient vraiment bien, même semaine 1. Euh, <rire> Ils mais sortent pas tous de eux, des, de eux des, eux des eux garderons euh... puis des sous-sols, on va se le dire, mais non. quand même. Oui. Euh, vous m'attendez un instant, deux secondes. Oh. On le, elle, est elle,
0: partie, est partie... <rire> elle est partie jouer d'embout. Non, parce
1: que as tu as entendu la sirène? Ça, c'est un risque. Ça, c'est de la gestion de risque sain saine ah bon? ou sain, on le sait pas, là. Mais en tout cas,
0: de ça sonne Tu sais, s'en occupe, là, éduquer des enfants, en les protégeant des moindres oui, bobos, là, c'est pas là. la meilleure idée au monde. Mmh,
7: effectivement. Et je
0: vous très elle... bien. Parce que... Elle est revenue, elle est revenue. Là, ça... Je suis là, est
7: vous vous été... tout été... le monde. On a, euh, euh, a l'évaluation du système incendie. Ah! Les, les professionnels du, euh, du système incendie sont là, ils viennent de faire un test. J'avais ça dans
1: les... J'ai dit à tout le monde que ça, c'était de la saine gestion de risque. Il y oui, avait des tests qui se passaient. Je veux quand même aborder avec. Toi, je vais quand même aborder avec toi, Karine, parce que euh, ce projet-là il a été fait en collaboration avec différents acteurs, dont le principal acteur dans la vie de l'enfant, soit son parent, le papa, la mm -hmm. maman. Et euh, tu es toi-même très, très, euh, très plein air d'emblée. Euh, et malheureusement, j'ai l'impression que la sous-exposition à la nature de nos enfants est pas mal plus tributaire aux, aux parents, qui est lui-même euh, très à l'intérieur et qui sort pas beaucoup, versus vraiment mm -hmm. l'enfant qui est pas intéressé à la nature. Comment on fait pour ça oui que l'enfant demeure en contact avec ce milieu-là que tu lui présentes à la garderie une fois à la maison. Est-ce qu'il y a une continuité dans les milieux de vie? Est-ce que c'est juste des parents mm -hmm. qui aiment le plein air
7: qui y vont? Non, vraiment pas. Puis ça, vous touchez quelque chose de super important pour moi, c'est le rayonnement des habitudes de oui. vie dans la famille. Fait que ça, il y a plein de moyens que je suis en train de mettre en place, mais déjà de créer un, un esprit de de communauté entre les... Euh, tu sais, nous, dans le fond, il va y avoir des ateliers au changement de saison, quels sont les, les types de vacances que vous pouvez faire avec les enfants pour inclure le plein air. Euh, éventuellement, il va y avoir un, des, des, des équipements de plein air qui vont être mis à disposition en, en, en prêt là, gratuit pour que... Tu le parent qui veut partir en camping, ou peu importe, puis... Euh, à chaque année, on va faire une marche annuelle avec les parents. Mais tu sais ce qu'on veut, en fait, ce qui se passe déjà, là, on est à six mois d'ouverture, puis juste le fait d'en parler, puis parler des bienfaits, c'est déjà, j'ai déjà un impact incroyable sur les parents, puis les parents, ils me le disent. Il y en a que je finissais ma rencontre, il y a six mois, de ma rencontre d'information, puis il y a des parents qui me disaient OK, là, je suis, allée, je suis allée marcher avec mon enfant dans un, un petit sentier, je fais jamais ça. Il y en a un autre, le lendemain de ma rencontre, il dit, je suis allée marcher une paire de raquettes, puis je suis partie avec mon petit dans le bois, il dit, ça m'a tellement inspirée, c'est que les gens, ils réalisent, parce que je leur dis aussi la donnée que les, les habitudes de vie se créent entre 3 et cinq ans. Que si on est en train de juste écouter la télé avec notre enfant en 3 puis 5 ans, ça risque que plus tard, il prendra pas l'initiative à l'adolescence de dire on s'en va faire de la raquette là ou alors l'âge adulte. Bon, puis d'être imaginatif, là... puis
1: aussi tout le jeu libre également qui peut se produire à l'extérieur et pas toujours, ben, pas de la même façon à l'intérieur. En terminant, parce qu'il mmh. nous reste une minute trente oui, environ, oui, oui. Karine, mais c'est sûr que euh, je sais que votre site est accessible pour les enfants qui ont des fauteuils roulants ou des euh, qui sont à mobilité réduite, mmh. n'est-ce pas?
7: Oui. Oui, oui, le bâtiment il a tout été conçu, euh, conçu pour ça. L'accès, euh, moi que ce soit euh, euh, un parent, euh, soit mobilité, également, qui va aller porter euh, son enfant. Oui, ouais. ça, ou ne serait-ce un, une courte période quelqu'un qui se casse une jambe ou tu ça peut être une employé, ça peut être n'importe qui. fait que ça, ça a été fait. Puis ça, c'était l'avantage aussi de pouvoir le bâtir, de Effective pouvoir penser à tout. Oui,
1: oui, effectivement. Et il y a de la place en garderie pour les enfants qui sont différents. On parle de troubles spectre de l'autisme, trisomie 21, limitations fonctionnelle, TDAH. Est-ce que vous
7: pensez à ces euh, choses-là? C'est ben, moi, c'est oui, parce ouais. que on a, ça a tellement oh, d'impact aussi la la Ça me soulage,
0: fait, je vais pouvoir y sont... aller. <rire>
7: <Voilà>. <rire> quand on est une puis, coupe euh, de monde, La, la coup? seule affaire qui est difficile pour moi, puis j ai, j ai... là, on rencontre des parents qui ont un enfant qui a le syndrome de prisonnier 21. Fait que là, on va travailler ensemble pour accueillir cet enfant-là qui fasse le 5 ans chez, chez nous. Euh, la seule limitation, c'est au niveau physique. Euh, puis ça, j'arrête je, je, pas d'y penser c'est sûrement qu'il y a un parent qui. mais, si mais, mais tu sais, si Merci Karine, dire... il nous reste pas
1: beaucoup de temps mais oui, merci d'y penser, oui, merci d'ouvrir merci d'être ouverte, merci d'être oui. accessible et bravo pour cette initiative-là merci d'être une pionnière continue. et d'être aussi inspirante, bonne continuité
7: Merci, bye, salut
6: Vous écoutez Aime la vie
1: Aime la vie avec Emmanuel Robitaille et Robert Blondin qui se poursuit bon...
6: J'ai assez
0: hâte d'entendre la prochaine chanson
1: c'est pas vrai, c'est oh, vrai? Oui, j'ai Ah, ok, mais parce que ben, ah, oh, je vous l'avais dit qu'on passerait pas à côté de décembre oh, et non, de non, Noël. Mais, lui,
0: avec lui, ouais. Ben,
1: on va accueillir nos chroniqueurs dans quelques instants, mais avant toute chose, oui, on va se rendre à Noël maintenant.
2: Mmh. Chanter, je me souviens que mon père partait là à chamber, Et revenait chez nous avec un beau sapin, il laissait le sol est bien droit dans le coin de la C'est
1: Déjà depuis le 6 décembre et ce jusqu'au 22 décembre, il y a un événement très spécial, très attendu chaque année à Montréal qui se déroule. Je ne vous en dis pas plus et je laisse notre experte gastronomique et épicurienne nous en parler, Sophie Genou qui est au téléphone. Allô Sophie? Oui,
8: bonjour. Comme, comment vas-tu? Eh vient extrêmement bien. Euh, et déjà, l'estomac prêt à faire face euh, aux fêtes hein, qui s'en viennent.
1: Ah, mais, oh, mais, mais on a tous... Moi, j'ai commencé un petit peu là, à manger beaucoup de bonbons puis un peu de friture, mais ça va, je vais, je vais me calmer.
2: <rire>
1: je vais prendre un break, je vais recommencer je vais recommencer le 24 décembre. Mais pour ceux qui n'ont pas commencé, on a plusieurs choix.
8: Euh, exactement. En, en l'occurrence, donc j'imagine que vous connaissez euh, le Salon des métiers d'art. Euh, il en est quand même à sa 64e édition. <rire> C'est quand même pas rien. C'est euh, presque aussi vieux lieu... que Robert. <rire> oui, c'est ça. Et il a lieu à la place Bonaventure, d'une part, euh, donc à Montréal, mais aussi à Québec, pour ceux et celles qui seraient dans le coin de Québec au mois de décembre et qui auraient envie de le découvrir. Donc, euh, ça réunit quand même mille artisans hein, sous un même toit. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, ce qui est très, très bien, euh, on sait qu'actuellement, la, la, la folie des fêtes bah, sont plein et celle des, des centres d'achat aussi. Euh, eh bien, je trouve que euh, ce qui est très, très, très bien à l'intérieur de Salon des d'art c'est qu'on on découvre des artisans sur place et euh, on, on, on adopte en fait euh, une sorte d'attitude contre un petit peu l'expérience un peu de fast-food qu'on peut avoir vis-à-vis -vis. ouais. des produits qu'on consomme, des produits aussi que nous achetons et souvent dont nous ne servons pas au quotidien. Qu le sache, Avec le Black acheter, Friday qui vient de finir, là, ça va faire oui. changement. Voilà, en fait, c'est peut-être aussi repenser hein, notre, notre consommation et se dire que, par exemple, si on achète euh, un couteau, par exemple, d'un artisan hein, qui fait cela euh, au Québec, on peut le garder à vie, par exemple. Mais c'est ça, parce qu'il qu y a un gros
1: partie. cliché qu'on s'en va aller manger et acheter que des choses qui se consomment de la nourriture, mais ce n'est pas le cas, là.
8: Ben non, absolument, ce n'est pas que de la nourriture, on parle aussi des arts de la table. Donc il y a des arts, il y a de tout au Salon des métiers d'art. Lorsqu'on parle d'art de la table, eh bien on parle bien de verriers, de gens qui font de la céramique, de la porcelaine, du cuir, du tissu. Euh, aussi donc on a beaucoup 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 de choses euh, qui euh, qui peuvent être trouvées à la place beau d'aventure euh, pendant ce salon là et euh, qui euh, peuvent tout à fait atterrir dans notre propre cuisine notre propre salle à manger mais aussi être offert hein, à d'autres personnes. Donc et euh, il y a seulement bah, il y a quand même une cinquantaine d'artisans de bouche qui seront sur place. Mais on va y revenir tantôt euh, ce que je voulais euh, ce dont je voulais vous faire part justement c'est d'aller découvrir euh, des euh, ce qu'on appelle les artisans des arts de la à table Pour vous aider à l'intérieur euh, de euh, cette visite-là, euh, cette année, euh, le Salon des métiers d'art a invité le designer Jean-Claude Poitras, euh, quand même qui est bien connu. Euh, donc voilà, Jean-Claude Poitras qui, lui, s'est amusé à habiller un espace important de notre maison, devine lequel
1: euh, J'irais pour la cuisine, mais j'hésite entre et ça oui. puis le hall
8: d'entrée. <rire> J'ai pris une on chance. En, on y, y passe-tu du temps dans la cuisine, sérieusement, pas seulement pour manger, mais pour parler, mais pour se réunir. Donc voilà. Alors lui, il a fait une sélection euh, de euh, plats, euh, de d'objets, de, euh, et il a constitué, il a reconstitué une cuisine avec tous ces objets-là. Et euh, il nous invite donc à découvrir en visitant. C'est rendu un une exposition. Pistol, mmh. Ou avec lui. Hein? Oui, absolument. C'est comme une pièce témoin, ouais. si tu veux. Et euh, ils il invite à découvrir, seul ou accompagné par lui, euh, ce qu'il qu appelle l'art du slow. Donc, dans une société de fast-food, comment, euh, euh, comment entretenir l'art du slow?
1: L'art du slow. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'art du slow?
8: Ben, l'art du slow, c'est tout simplement euh, privilégier euh, la qualité à la quantité. Euh, et privilégier aussi, ça, ça, ça va aussi dans des notions de, euh, de, 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 de local, acheter local plutôt que d'acheter Made in China. Donc, ralentir, euh,
1: revenir à l'essentiel, prendre le temps de faire les affaires, dont notre cuisine.
8: Et ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus cher non plus. C'est souvent ce que les gens croient. Ce n'est pas parce que c'est fait ici que c'est automatiquement plus cher. Euh, donc, euh, c'est donc cela. Parce que quelquefois, on peut mettre des prix de fou sur des choses qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas automatiquement de grande qualité. <rire>
1: donc donc voilà, alors
8: lui, il nous propose de faire euh, un détour VIP avec lui, si vous pouvez aller sur la programmation de festival pour euh, du salon pour vous inscrire et également son compère Christian Béja qui est aussi porte-parole du salon mm -hmm. euh, des métiers d'art le fait également. Donc, voilà. Alors, ça, c'est une des nouveautés que je trouve vachement intéressante parce que les gens ne savent pas toujours par où commencer et il y en a, il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup d'artisans sur place. Donc, comment un petit peu se guider, etc. D'autre part, euh, eh bien, euh, ils ont donné cette année le défi à Baptiste Peupion, qui est chef exécutif du Fermante Lorraine-Elisabeth, et à Jean-Philippe Desjardins, chef au marché des, du marché des artisans, euh, de créer, en fait, un, un plat pour le salon. Donc, un plat signé métier d'art. Euh, donc, voilà, ils vont utiliser pour se faire, évidemment, des produits qui, seront présents au, euh, au, euh, qui sont présents au salon. Et euh, on peut déguster ça du 6 au 22 décembre. Donc, c'est une création euh, qui est vraiment, euh, vraiment très sympathique. Et qui est
1: unique, on Mais... va se le dire. Est-ce que, est que ça coûte quelque chose pour y goûter ou cette dégustation-là est faite en petites bouchées, petites tapas qu'on peut avoir gratuitement à, à, à l'entrée
8: non, ça marche on faut le faut, Il faut aller la commander. Ah, c'est okay. Les artisans et vous allez retrouver les produits en plus. Oh. Donc euh, Voilà sur place. Donc euh, donc c'est ça. Tout est euh, tout est bien organisé de ce côté là. Et euh, maintenant, intéressons-nous, à hein. bien. vous savez, la gourmande en moi ne peut pas manquer l'occasion. De, de,
1: de oui, d'ailleurs, tu n'es pas en studio avec nous aujourd'hui. Ça, ça me désole parce que tu nous amènes toujours de bonnes <rire> choses, mais
8: c'est pas exact. grave. <rire> non, ben, écoute, la prochaine fois, ce n'est pas oui, grave. Oui, quand même. Euh, néanmoins, -y. Je veux dire, donc, il y a une, moins une bonne cinquantaine d'artisans dans le pavillon des saveurs, qui est donc une aile à l'intérieur du salon des métiers d'art et qui permet de faire provision pour soi ou pour offrir de plein de petites choses vachement intéressantes. Alors, j'en ai euh, évidemment sélectionné quelques-unes. Oui, vous connaissez. Euh, donc, il s'agit par exemple de Ocni euh, Factory, objets comestibles non identifiés. Euh, moi, j'ai découvert euh, cette petite société-là. Oui, c'est assez, assez amusant. Cette petite société-là euh, montréalaise, qui est née il y a un an euh, de cela, et qui propose des, euh, en fait, des, des épices, et des concoctions d'épices à râper à râper directement. Donc, c'est euh, très ludique. On le râpe euh, à la fois sur des plats, euh, lorsqu'on prépare euh, dans des poêles, par exemple, ou alors euh, dans, carrément dans des cocktails. Wow. Alors, ça fait un effet boeuf auprès de ses invités, je peux vous le dire. Clairement. Et... <rire> et en tout cas, actuellement, c'est encore ça, très original. original
1: Peut-être que l'année prochaine, ça va avoir été tellement populaire que ça ne le sera plus, mais cette année, on peut le faire. <rire> on s'en reparle l'année prochaine. Oui, vas-y, continue. Oui,
8: et puis ça s'offre bien en passant. Vraiment? Non, il y a les petits pots euh, de la lichée euh, si vous n'avez jamais goûté à leur petit pot euh, sucré, là, c'est absolument délicieux. Monsieur Cocktail va nous faire le plaisir de venir de Québec avec toutes ses sirops. Euh, parce que Monsieur Cocktail, donc c'est un, euh, à la base c'est un, euh, un sommelier mixologue qui fait des choses très intéressantes, des, euh, des sirops, des, des tout tout, tout ce qu'il faut pour les cocktails. Comme tu le sais, c'est vraiment très tendance maintenant. Mm -hmm. Donc vous pouvez vous rendre sur place et, et ils vont vous apprendre plein de choses. Les épices du guerrier également. Alors ça c'est euh, des Wendat. C'est un monsieur Wendat qui vit à côté de, de Québec, dans la réserve de Wendake, euh, qui a conçu une gamme d'épices euh, qui sont euh, d'origine des Premières Nations. Tout simplement, euh, qui sont faites de manière artisanale et tout. Super intéressant. Euh, donc voilà, on peut continuer, il y en a plein. Hein, donc euh, comme ça. Ben, on n'aura euh, peut-être
1: pas le temps de toutes les faire, mais est-ce voilà. que tu as un site web pour nous, Sophie
8: oui mais bien sûr, c'est métier d'art, alors métier avec un s d -A -R -T métier d'art et vous allez trouver euh, donc tous les artisans euh, qui se trouvent là si vous voulez faire le plein de, euh, de, vin, de, de vin ou d'alcool, de chocolat, euh, de cochonaille, euh, de, euh, de pain, euh, de canard, de, de, de petits produits du canard, etc., etc., le pavillon des saveurs est vraiment tout indiqué.
1: Tout indiqué et pour réapprendre le slow et pour mm -hmm. euh, ben, se grayer, comme on dit en bon québécois, euh, l'art mm. du slow et pour se grayer en bon québécois d'une cuisine. Le
0: slow, c'est pour faire échec au fast.
1: Exactement, Exactement, puis ça se danse bien aussi Alors merci Sophie <rire> ben, Danser un slow, tu me com comprends tu
0: Oui, on danse-tu le prochain? Euh,
1: je ne suis pas super bonne, mais tu es bien fin Merci Sophie, je te souhaite bien un bien merveilleux bien. temps des fêtes, merci pour toutes ces belles découvertes, et on se dit à très bientôt Absolument, bye bye Au
8: revoir
9: I've tried to cut these corners, try to take the easy way out. I, I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have good. I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. I'm on top of the world.
1: Semeur d'arc-en-ciel, multiplicateur de sourires, catalyseur de bonnes nouvelles, cuisinier de l'amour, et ébéniste des plaisirs et chasseur de ciel gris.
4: Qui, ça? Il cultive il le bonheur
1: urbain il partage ses fastes récoltes. Il est motivé par la recherche du soleil en ville. Il nous convainc que le bonheur est à nos portes et se donne comme mission de nous aider à le trouver, à trouver sa clé. On accueille bien chaleureusement, bien sûr, Charles-Édouard Carrier qui est en studio. chez oh, c'est lui! Oui. Rien de
9: moins! Rien wow.
1: de moins. Hey, ça, c'est plusieurs chapeaux. C'était trop solo porter autant de chapeaux. Il euh... pas
5: habillé je... caroté pour rien, <rire>
1: Le bonheur, il est... le bonheur est!
5: Le bonheur est peut-être sur le web? Oh. Ou peut-être pas? On le sait pas. Hein. C'est ça. C'est la question qu'on se pose. aujourd'hui. où on cherche, j'imagine. On peut le trouver, mais on peut l'y perdre. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Et, et c'est vers là où on s'en va avec la chronique aujourd'hui. Qui, qui a 30 ans en
1: 2019? Et hey, pas moi. Pas Robert. Pas Robert! <rire>
5: Okay. <rire> Parfait. On coupe ce cours et puis on va continuer. <rire> Donc, en 2019, c'est le, le les, les 3W, le World Wide oh, Web. Mais pas pensais que c'était son... né en
1: 95, ça? En fait,
5: c'est que nous, on, on. En fait, le, le, le commerce. Ça s'est rendu mortel, chez nous, nous à Québec, à il y a en eu 95. 95. <rire> Moi aussi, c'est ce que j'avais comme date. Ben ouais. En fait, mon premier email, c'était euh, vraiment 95. C'est ça. Euh, dans ce temps-là, euh, ça faisait déjà quand même euh, quelques années que ça existait. C'était pour les chercheurs à la base. La petite histoire du. Web, ah. euh, Tim Berners-Lee, qui est le fondateur, en fait, des 3W, donc du World Wide Web. Euh, en 89, dans le fond, c'était un chercheur qui travaillait pour le Centre de calcul de CERN en, en, à Genève, pardon, et euh, il cherchait une façon, en fait, de, de, de décentraliser l'information et de la rendre accessible à travers les scientifiques de partout sur la planète. Donc ça, c'était l'objectif de départ. Et c'est sûr que si on prend euh, cette idée-là puis on la ramène à aujourd'hui, c'est exactement ce que, ce, ce que le web est devenu. Donc, c'est d'avoir une plateforme décentralisée où on peut avoir accès à toutes sortes d'informations. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme ça que le web est né en 89. Et graduellement, bien, là, évidemment, ça a pris de l'ampleur jusqu'à temps que on, ça, 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 ça revienne jusqu'à nous. En fait. C'est la mondialisation nous, de
1: l'information, l'accessibilité à l'information. C'est logique, mettons, le grosso modo. Ça. genre. Voilà.
5: Et, et le
0: CERN a été le premier à l'époque il y avait une espèce de site, on pourrait aujourd'hui appeler ça un site, mais c'était tellement simple, juste pour réorienter les gens. Tu cherches quelque chose en éducation, tu cherches quelque chose en ah science. Oui. C'était là et lui, il te réenvoyé. C'était un dispatcher. C'était de l'ombre.
5: C'est le premier tout petit Google. C'était oh. eux autres C'est incroyable quand même. Hein? Puis ça, 30 ans, quand on y pense, hein? c'est loin. Mais en même temps, on comprend toute l'évolution que ça a amené. Je, le, le, en fait, le chercheur, le fondateur du web, Tim Berners-Lee, justement, est, il est pas super satisfait, pas super content de voir on, a, on est rendu avec le web aujourd'hui et avec raison. Euh, donc, pour célébrer les 30 ans, il a participé à une série de conférences. Il était sur à peu près toutes les tribunes à travers la planète pour, en fait, expliquer que à la base, quand il a créé ça, ben, c'était certainement pas pour devenir ce que c'est devenu aujourd'hui, quand on parle du web aujourd'hui, ben, il y, y a le positif, il y a tout le négatif aussi. On parle de vol d'identité, le piratage. la
1: cyber, la cyberintimidation. cyberintimidation.
5: Petite statistique rapide, là, mais on disait au Québec, quand hein, que 17 des jeunes de 15 à 29 ans disent avoir été victimes de cyberintimidation, c'est pas rien. Euh, toute la haine sur les réseaux sociaux, les trolls, euh, les fausses identités, euh, les fake news, bien évidemment. Mm -hmm. euh, fake news qui voyagent plus vite que les vraies nouvelles. Euh, et ben là, évidemment, puis il y a tout le, tout ce qu'on appelle le Deep Web. C'est quoi je...
1: ça le Deep Web?
5: Le Dark Web, le Deep Web c'est une espèce de web parallèle Hein
0: et, et... ah Mon dieu je suis ben trop
5: pur <rire>
1: <rire> c'est vrai, non pour vrai mais
5: c'est sûr, c'est le web habillé en noir la nuit <rire> ouais, c'est comme le bonhomme setar du web. C'est le pire en fait, malheureusement, de ce que l'humain est capable. C'est le, oui, c'est 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 un ça? web parallèle qui 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 ressemble à ce que on nous on connaît. On salue tous les
1: psychopathes à l'écoute.
5: Et voilà. Donc euh, le dark web. Tout Mais ça non. pour dire que Tim berners qui, lui, regarde tout ça aujourd'hui, se dit, hey, c'est tellement pas ce que j'imaginais puisque ce que je voulais au départ. Ben non, euh, oui. Parce que lui, donc dans sa, dans sa conception, le web était conçu pour rassembler les gens, euh, rendre les connaissances euh, libres, en fait, là, disponibles. L'intention euh, était très bonne. Puis avoir une influence positive sur le monde. Euh, mais encore aujourd'hui, comme on disait, donc, le, le web, c'est pas que du positif. Et il y a aussi le fait que le web, c'est pas accessible partout à hein. nous. On prend ça pour acquis. Mm -hmm. euh, on est fâché quand on arrive dans un café où, où le Wi-Fi ne <rire> fonctionne pas. Hey,
1: si ma page <rire> ne charge pas à l'intérieur de deux secondes, je incroyable. deviens genre un monstre. <rire> là. Mais je travaille là-dessus parce que je me rends compte que ça n'a pas de bon sens.
5: Ben, on est tellement habitués. Mais moi, je l'avoue. Hein. C'est tout à ton honneur.
0: Merci. <rire> <rire> euh... <rire>
3: Merci.
5: L'endroit où on a le moins accès au web en Afrique, 39,6% des gens seulement ont accès mm -hmm. au web. Euh, le plus grand taux de pénétration du web, c'est en Amérique du Nord, 89,4%. Essayez d'imaginer un instant, on va on, on va on en va, on voyage en Afrique là, pour une fraction de seconde, imaginez que vous n'avez pas accès à Internet. Comment que, comment ça nous met en retard sur tout ce qui se passe, à, à, à tous les niveaux, là. autant au niveau des connaissances qu'au niveau du divertissement, qu'au niveau des nouvelles sur la planète. Donc, c'est quand même intéressant de voir que euh, nous, ça va très bien ici, mais ailleurs, il y a, des, y a, y a quand même un, du rattrapage. Et Tim Berners, le père du web, a donc mis, en, en fait, a donc démarré le projet, un contrat pour le web. Euh, cette idée-là, en fait, pour sauver un peu son, son invention du web, il s'est dit, on va, on va tous jouer un rôle pour essayer de réorienter ce grand navire-là qui est en train de dériver, pour essayer de ramener le web un petit peu sur comment moi, je l'imaginais au départ. C'est quand même une belle, un beau projet.
1: Hein? C'est concret, mais concret. y a il des choses concrètes dans son contrat? C
5: oui et non. Parce
1: bon. que c'est une bonne idée, c'est un peu comme oui. le pacte
5: Bien, où tout le monde ça, a signé, c'est dit, moi, je, je
1: veux changer au moins un comportement voilà. dans mon année, voilà, mais après, voilà. qu'est-ce qu'on fait que ça? Tu sais?
5: Donc, ce contrat-là pour le web qui a été dévoilé à la fin novembre, de, donc, donc tout récemment, c'est euh, basé sur neuf grands principes, OK? Euh, et on s'adresse à la fois au gouvernement, aux entreprises et aux citoyens.
1: Trois euh... principes, euh, neuf principes sur trois
5: Exactement. Bon. Du point de vue gouvernemental, ce que, ce que Tim Berners-Lee, dans le fond, demande au gouvernement qui vont signer ce contrat pour le web-là, donc, dans un premier temps, c'est de veiller à ce que tout le monde puisse se connecter sur Internet. Première chose, on en a parlé, donc, il y a des, y a des pays dans le monde où c'est plus difficile. Euh, maintenir la totalité d'Internet disponible à tout moment. Qu'est-ce que ça veut dire C'est maintenir la totalité d'Internet l'Internet disponible à tout moment? C'est qu'il y a des pays euh, où l'Internet est censuré. Ça veut Absolument. dire que l'Internet est disponible, mais il n'est pas complètement disponible à Et tout sans moment.
1: parler du contrôle parental. Hein? Mais non, c'est pas vrai. J'agace. <rire> Je vous agace, c'est pas vrai. Il faut mettre un petit peu d'humour là-dedans quand même. On parle de, de... Bon, oui, oui, mais effectivement, il y a des grandes... Il y a, il y a un gros contrôle de l'information dans certains pays, comme voilà. la Chine, par exemple. Exactement. La
5: Corée. Euh, et de, troisième chose pour les gouvernements, donc c'est respecter et protéger les droits fondamentaux des personnes en matière de confidentialité de données en ligne. Avec ça, si on, les gouvernements s'alignent là-dessus et justement euh, concrétisent tout ça, on a déjà un bon pas en avant de fait. Maintenant, les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Euh, rendre abordable et accessible le service à tout le monde. Fait que ça, c'est une chose. Donc, les fournisseurs Internet. Euh, maintenant, respecter... Diminuer les
1: monopoles aussi. T'sais. On peut se passer par ça, entre autres? Là? Oui, puis
5: revoir la question des prix ben aussi. Oui. Parce qu'il y a des ben endroits oui. où c'est extrêmement difficile ben oui, d'avoir ben oui, ben accès ben oui. Internet. Euh, encore là, nous, on le prend pour acquis, mais euh, en région éloignée, c'est plus complexe euh, et c'est plus cher aussi.
1: Je vais donner un exemple concret. J'avais un ami français... Donna... Moi, je viens de <rire> mais j'ai un ami français qui était ici euh, la semaine dernière et on parlait de notre forfait Internet parce qu'il a nécessairement dû se prendre quelques données, quelques oui. gigs en, en transfert de données euh, libres pour euh, faire ses affaires ici, et il me disait, je pense que c'est comme 60 euros, lui, pour comme, eh, je, div... je vais dire un chiffre, mais c'était aberrant, c'était comme 60 gigs par mois, alors que nous, c'est comme euh, 60 dollars pour ouais. 3 gigues. Ouais. C'est vraiment pas la même affaire partout, là, on va se le dire.
5: Définitivement. Puis en fait, je suis on... à terre, je
1: tombe en bas de ma chaise. <rire> bon, <rire> <rire> Mais c'est vrai ce que tu dis, mais c'est qu'on s'en rend pas compte, que ce n'est pas de même partout. Là.
5: Exactement, voilà. Donc les entreprises, on leur demandera aussi de respecter, protéger la vie privée euh, donc, et les données à caractère personnel qu'on va recueillir, euh, ramener un climat de confiance, parce qu'on ne se le cache pas, le web, il y a beaucoup de positifs, mais il y a beaucoup de méfiance, et avec raison, parce que, bon, il euh, euh, y, 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 y a certaines choses justement où il faut, où faut se méfier, puis finalement, développer des technologies qui soutiennent le meilleur de l'humanité et luttent contre le pire. Ça, c'est un peu dramatique, dit de même. Mais l'objectif, en fait, c'est de trouver, en fait, des entreprises qui peuvent trouver des façons pour justement euh, enrayer, par exemple, l'action des trolls, euh, empêcher le partage de certaines choses euh, à caractère haineux, par exemple, Il y a des algorithmes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, ça, ça amène plein de bonnes choses. Ça, mais ça pourrait
1: être une bonne utilisation, l'intelligence artificielle. On de pourrait trouver une façon oui. d'appliquer
5: l'intelligence artificielle, justement, à ça, pour essayer de faire un petit ménage dans le web avant que ça se ramène jusque chez nous. Maintenant, les citoyens, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on, on peut faire ou on s'engage à quoi lorsqu'on signe ce contrat? Là. créer euh, En fait, les, les, les créateurs et collaborateurs sur le web, c'est-à-dire partagent leurs connaissances. Construire des communautés fortes qui respectent le discours civil et la dignité humaine. Fait que Ça s'adresse justement à tous et chacun qui interagissent sur le web. Et finalement, lutter pour que le web reste ouvert et constitue une ressource publique commune pour tous aujourd'hui et à l'avenir. Tout ça, c'est bien beau. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Là, c'est une
1: question d'opinion ou ils ont fait des, ils ont fait des études là-dessus, ben, prospectives? À la
5: fois, opinion et... <rire> Comment non, ça par dire que, que, que les, les grands signataires, là, quand on a fait ça, on a eu bon, euh, plusieurs, plusieurs grandes entreprises qui ont signé Google, Microsoft et Facebook qui ont signé. Mais là, quand on a Google, Microsoft et Facebook, Sync, c'est bon, mais il ne faut pas oublier que Facebook, c'est pas nécessairement le meilleur actuellement au niveau de la collaboration pour le partage et la protection des données. Ah ouais Alors là, qu'est-ce que ça ben veut dire? On ne sait pas. Euh, maintenant, l'autre chose, c'est que c'est tout nouveau. Alors, ce projet-là, je pense que c'est une super belle idée. Euh, ça peut amener beaucoup de positifs, mais on n'a pas encore de statistiques sur qui l'a signé, comment, etc. Moi, je l'ai signé, signé. Je sais pas si ça va changer quelque chose dans le total. Euh, Tim m'a pas dit merci encore. Mais euh, je, je <rire> ton courriel avec <rire> impatience. J'attends mon email. <rire> euh, Donc, c'est signé. Si on veut en savoir plus, on s'en va sur le www.contractfortheweb.org, donc contrat pour le web. Euh, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup d'informations. Là, ça sonne un peu dramatique en hein, comment on le présente là, mais c'est vraiment un beau projet qui, je pense, qui qu mérite d'avoir beaucoup de, 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 de support de la part de la, des citoyens et des entreprises euh, parce que le web, on, on, comme je disais, je le répète, on le prend pour acquis, mais il faut l'entreprendre. Tenir, faut y faire attention. C'est
1: euh... pas nous autres, là. Allô?
5: Oui! <rire> euh, ta non, question Ça va s'adresser à qui, leur, euh, En pétition? fait, ce qu'ils qu veulent faire avec ça, ben, c'est pas une pétition, hein, c'est un engagement. Donc, on ah, sait okay. qu on s'engage à respecter ces grands principes-là. Euh, L'objectif avec ça, c'est dans, un, dans, dans une année de créer un sommet qui viendra, en fait, euh, revoir comment on doit mieux encadrer le web. Fait que ça, c'est une première étape vers un web... Puis, Genre moi, je euh... pourrais m'engager
1: à arrêter d'aller vérifier ou d'aller consulter le « deep web », mettons. Là. Hey, voilà. Parce que ça, ça pourrait être une mauvaise utilisation du web.
0: Je te vois pas là-dessus.
1: Et de cyber-intimider <rire> les gens aussi. Il faudrait que j'arrête de faire ça. Ça, ça pourrait être deux choses de base qui s'appellent le civisme et ah, le, le respect, le savoir-faire. Amenons ah, savoir un peu
5: de soleil sur ce, sur ce web-là. Hey, charles hein?
1: edouard tu vas-tu passer un beau Noël?
5: Ben oui, mais on se voit la semaine prochaine. Ah, c'est vrai? Oui. T'es-tu
1: là, toi, la semaine prochaine? Je vais être là à l'heure. Ben, je suis contente. <rire> ben oui, il ne faut pas être cardiaque avec lui. Eh hey, ben merci infiniment de nous avoir appris ça. Je vais merci, aller consulter merci. ça. Je vais, vais te dire si je vais signer... Euh...
5: Contrapeau de la web. La
1: semaine prochaine, qui sait? Au
5: revoir.
6: <rire> Vous écoutez Aime la vie.
4: Tes grands yeux verts et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers.
0: La portion suivante de l'émission pourrait être interdite aux parents, hein? destinée uniquement aux enfants et aux grands-parents. Que les parents se reposent, qu'ils prennent une tasse de café tranquille.
1: Les adultes! <rire> Toutes les adultes, bye-bye.
0: Est-ce que tu es un adulte, toi? Non, pas jamais. Le droit je ne deviendrai
1: un jamais un adulte.
0: <rire> Francine Goyette, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes une grand-mère professionnelle, mais on peut s'appeler ça comme ça?
10: En fait, euh, je suis directrice de la maison des grands-parents de Villeray, qui est une maison qui a 27 ans. Euh, une maison où des aînés viennent donner du soutien à des jeunes. Alors, Ça a commencé
0: il y a 27 ans, mais ce n'est pas vous qui l'avez commencé. Il y a 27 ans, vous n'étiez pas euh, <rire> grand-mère, jamais je croirais.
10: J'étais maman, ah, mais j'étais pas là. J'étais pas là. C'est euh, ces trois grands mamans de Villeray qui... Euh, n'avaient pas envie de jouer au, euh, au bridge au golf, puis non, au plus, golf non, non. non plus, mais qui avait pas, qui avait pas envie de... de okay, qui avaient ex... le goût d'être dans la société. On
0: explique c'est quoi un peu, parce que c'est assez fascinant comme, comme initiative. En, en tant que grand-père moi-même, là je, ça m'intéresse.
10: En fait, c'est pas euh, les grands-parents euh, de sang de, de, des jeunes qui fréquentent les maisons des grands-parents, en fait, c'est des aînés qui viennent pour soutenir des jeunes, leur donner ce que les grands-parents donnent habituellement. On a pris un rôle familial, puis on en a fait un rôle social. Donc, on Ça, a... c'est un très beau transfert. C'est intéressant. Hein? Alors, euh, c'est euh, de l'amour, du temps, du plaisir partagé, de l'écoute du soutien, de sans jugement. Ce que les grands-parents font, non? moi, je suis grand-mère personnellement, c'est pas mal ce que je fais. J'accepte toutes les niaiseries de mes petits-enfants, c'est pas bon, mal. Parce que
0: les petits-enfants, je sais pas <rire> si vous êtes de la même école que moi, mais moi, j'ai un credo en tant que, que grand-père. Les petits-enfants, on les prend comme ils sont, puis on les remet comme ils étaient. <rire>
10: oui puis on fait des niaiseries avec eux autres.
0: Aussi. Ouais, on n'est pas là pour les changer, puis <rire> si on peut parler contre les parents avec eux, ça ne nous dérange pas du tout. Là.
10: Oh, on écoute. <rire>
1: mais mais c'est intéressant parce que ce rôle-là de grand-parent, il y a plusieurs études qui ont, qui ont, été, qui ont démontré que le grand-parent ne joue pas le même rôle, et n'a pas le même apport dans la vie de l'enfant que le parent lui-même. Entre autres, on parlait au début de l'émission de cette idée d'attention non divisée. Euh, les grands-parents euh, de, de, de la maison des grands-parents de Villeray, dans le sens où... Quand vous êtes avec ces enfants-là, il y a cet aspect-là d'être présent entièrement. Il n'y a pas le souper à faire, le ménage sur le côté, mmh. faire les devoirs, chicaner, le petit frère de... Il y a une attention qui n'est pas la même que dans le quotidien, qui est normal aussi, mais c'est
10: différent. C'est très différent. Puis euh, En fait, c est, c est, c est, c est, on est toutes tout là. Euh, particulièrement l'aide aux devoirs, une des activités qu'on fait, euh, les... Les jeunes qui viennent chez nous ont été euh, sélectionnés par l'école comme, euh, comme ayant des besoins, pas nécessairement euh, d'école, mais de familiaux, de d'espace de, calme pour travailler ou de des besoins d'organisation. un endroit
0: choisi? Il y en a plusieurs? Pour... Pour, pour exercer cette influence auprès des enfants quand ouais. ils vont vous voir?
10: En fait, on a différentes activités. On part du tout petit bébé qu'on a des grands-mamans qui vont bercer. On a des grands-papas. Si vous à vous... domicile? Ça, ça vous... Non, ils viennent à la maison des grands-parents. D'accord. On ne dessert pas les domiciles. C'est vraiment, euh, vraiment un lieu où on reçoit... Généralement, il y a toujours un enfant qui, qui finit par dire, « Mais vous dormez où? » parce qu'ils font le tour. <rire> il y a trois étages. Puis ils se disent, « Bon, mais c'est la maison des grands-parents. Ils doivent dormir en quelque Part, oui. Mais autant on a des, des adultes qui, qui mettent les pieds dans la maison pour venir dans notre friperie ou notre centre informatique ou notre bibliothèque, puis qui disent « oh c'est vrai, c'est comme chez mes grands-parents, l'atmosphère qui est dégagée euh, est tellement accueillante et tellement... Euh, on fait bien des biscuits, on fait bien des gâteaux. <rire> »
0: Est-ce qu'il suffit de vouloir pour les parents aller porter là son enfant, se faire aider ou s'il faut... Il y, a, il y a un processus d'inscription?
10: Bien, en fait, ça dépend du programme. Là, je, je vais vous dire un petit peu. On a euh, des choses, on reçoit des garderies, entre autres, où on a des conteurs-conteuses qui vont leur raconter des histoires avec les livres, qui font une introduction aux livres, puis qui font un lien intergénérationnel. Ça, c'est arrangé avec la garderie. On a des groupes de mamans qui viennent, puis on s'occupe des petits bébés pendant ce temps-là. Ça leur donne la chance de pouvoir. Euh, juste reprendre une petite pause euh, se, manger des biscuits avec un, un café puis de jaser entre elles puis avec des grands mamans qui sont dans la salle mais de l'autre côté on a des grands parents qui bercent des petits bébés et ça ça fait du bien hein? ça 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 guérit le le corps de de du grand parent d'avoir de, de de, de l'aîné d'avoir un, un petit bébé sur soi on se calme beaucoup. Donc, y a il oui, y a des grands On
0: entend ou on voit des grands-mères. Y a-t-il quelques grands-pères là Oui, il y
10: a des grands-pères, mais ça dépend des endroits où ils sont. Euh, on les voit beaucoup à l'aide au devoir. On les voit beaucoup avec les, ado les adolescents. On a des, tout un secteur adolescent. Parce qu'on fait l'aide au devoir au primaire, mais quand on passe au secondaire, euh, puis qu'on voit que le jeune pourrait être à risque de décrochage, puis qu'il a fréquenté le centre, bien, on, va le, on va continuer avec le même adulte à le suivre avec le même grand-parent. Et
0: vous aidez combien d'enfants dans une année dans un centre comme celui-là? En fait,
10: parce qu'on va jusqu'à 30 ans, là majoritairement, quand, à, à agir comme grand-parent, on reçoit à peu près 300 familles par année. Et on dessert à peu près 5000 personnes par année Formuleux. avec, euh, entre autres, notre friperie. Là, je peux vous dire, j'ai des itinérants qui ré régulièrement rentrent chez nous et se disent « je pourrais-tu avoir un pantalon, je pourrais-tu… Euh, » Ça fait partie de ce que vous faites. Ça fait partie de ce qu'on fait. C'est très, très large. Euh, en fait, euh, on, on est dans plusieurs directions. On fait tout ce qui peut faire du bien. C'est une maison de bienveillance.
0: Vous, ça vous a fait du bien de faire ça
10: moi, euh, je suis arrivée à la maison des grands-parents il y a trois ans et demi. J'ai pris la relève de quelqu'un qui était là depuis 21 ans, qui avait beaucoup développé. Et je peux vous dire que je rentre travailler chaque matin avec le sourire, avec un bonheur intense. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de jeunes qui nous appellent la maison du bonheur. Alors, euh, voilà, c'est tout ça, un surnom, ça tout. là. Ça dit tout. Ça dit tout.
0: Est-ce est... que... Tout grand-parent peut aller y travailler aussi. Il y, a, il y a un filtre, vous les choisissez. Comment ça fonctionne?
10: Bien, on les choisit, en fait, mais les, pas. il ne s'agit pas d'être grand-parent. On a beaucoup de. de ouais, il s'agit d'être aîné, tout simplement. D'être aîné. Ouais, ouais. euh, puis aîné, c'est la définition de la FADOC, c'est 50 ans et plus. C'est bon. Euh, mais hier, est à peine
0: sorti d'adolescence À ça.
10: peine sorti de l'adolescence <rire> On est aîné très longtemps Dans Tant que moi, euh, il devrait avoir d'autres marges euh, d'inscrits Mais hier, je recevais un jeune homme de 25 ans Qui voulait être bénévole euh, à la maison des grands-parents Puis je lui disais « Bon, ben, toi, tu tu, sais, tu vas pouvoir bercer des bébés Tu vas pouvoir euh, faire l'aide aux devoirs Parce qu'il y a des choses qui sont réservées aux aînés euh, les, les comptes, par exemple, dans les garderies euh, où euh, on a un programme de jumelage entre des jeunes qui sont en centre jeunesse mm -hmm. et des, euh, des aînés. Donc, euh, qui, on les prend, euh, les jeunes, vers 14-15 ans, puis on les amène vers l'âge adulte, euh, puis dépasser leur sortie des centres jeunesse parce qu'ils ont très peu de réseau. Donc, ça devient grand-papa ou grand-maman de cœur. Donc, on, on est très large, on, on ratisse large.
0: Qu'est-ce que je disais, que je voyais sur les, les feuilles de recherche, c'est que vous faites quelque chose pour Noël de spécial. Les gens vont se faire des paniers de Noël chez vous en plus?
10: En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ça s'appelle un magasin partage de Noël.
0: Un magasin partage.
10: Alors, magasin partage par rapport à un, euh, un panier de Noël. Un panier de Noël, je vous donne une boîte, puis c'est ce qu'il y a dedans. Là. Faites une avec. Une boîte ou un sac, oui, oui. c'est « arrangez-vous avec ». Un magasin partage, les gens vont circuler euh, à travers le magasin qu'on installe, puis vont choisir, vont faire des choix. Alors, moi, par exemple, euh, donnez-moi une boîte de pochiche, je ne saurais pas quoi faire avec. Mais je sais qu'il y a des gens qui savent quoi faire avec. Alors, on, a, on achète un peu de tout, puis on, on, on va permettre à 530 familles ou ménages d'avoir de, euh, de, de la nourriture à Noël et des cadeaux. Euh, la maison des grands-parents fait une partie du travail parce qu'on est une dizaine de partenaires à travers le quartier. On se, on se met ensemble, puis on, l'épaule à la roue, tout le monde, puis on, on avance, puis euh, on veut soutenir une les Une solidarité
0: chambres. extraordinaire. Est-ce que ça existe dans d'autres quartiers que Villeray? <rire> Bien, en en fait, un?
10: le, le magas les magasins partage sont partis de Villerie. C'est une de comme les maisons des grands-parents, parce qu'il y en a six à travers le Québec. Ah, d'accord. Euh, mais donc, euh, c'est un, un modèle qui vient de Villerie. Mais ce, je vous inviterais à inviter le, la directrice du regroupement Partage un jour. On, a le a reçu, on a oui, reçu, l'a reçu, on l'a reçu l'année est tellement merveilleuse. Oui, là, puis oui. le, le, le modèle est tellement merveilleux. Oui. Alors, euh, c'est... Euh, nous autres, on fait, on fait notre, petite, notre petite partie. C'est pour ça que quand je vous dis, ai j'ai fait « Ah,
1: j'ai des petites lumières qui s'allument sur le projet », je suis contente que d'autres personnes mettent la main à la roue dans ce sens là ça fait ouais. du bien, ouais.
0: La relation entre les parents et ses grands-parents, ou ses aïeuls, en fait, qui sont là, ses aïeux, <rire> euh, c'est bon ou c'est parfois conflictuel?
10: Ah oh, bah ça, il n'y a pas de conflit chez nous. Non. Non, on n'est vraiment pas conflictuel, <rire> jamais. <rire> D'ailleurs, oui. euh, c'est une des choses que les gens apprécient. On est tellement accueillants, on est tellement, euh, on prend les gens comme ils sont. Euh, on ne prend pas la place de personne jamais. jamais Donc la jamais, bienveillance jamais. qui
1: est donnée à l'enfant est aussi donnée à sa famille au complet. Ouais,
10: tout à fait, tout à fait. On va suivre la famille, on va, on va, su on va aider. Va... Est-ce que vous
0: pouvez aider tous les gens qui en font la demande ou si vous êtes saturé?
10: Euh... On a juste trois étages. On est à côté du métro Jarry. Euh, nos étages sont très, très occupés, je vous dirais. On, le, le programme d'activité roule tout le temps, tout le temps. Euh, mais euh, ben en fait, il n'y a personne qui repart de la maison des grands-parents sans avoir eu au moins euh, un petit bonjour, un, au moins un, juste un accueil. J'ai des gens qui viennent à la friperie, je m'en rends compte, ils viennent tous les jours, mais c'est l'accueil d'ouvrir la porte puis de se faire dire bonjour, comment ça va? Hey, ça fait longtemps que je ne pas vu, ton petit bébé, comment est-ce qu'il va? Puis les gens se souviennent les uns des autres. Alors, on, on, c'est vraiment une, une ruche d'amour.
0: Qui finance la ruche d'amour?
10: Euh, on est financé comme organisme, communautaire famille, par le ministère de la Famille, entre autres. Euh, le secrétariat aux aînés, parce qu'on garde les aînés très actifs. Très, très actifs. <rire> J'en ai qui travaillent presque à temps plein chez nous. Euh, on a 110 bénévoles en passant, euh, quand, euh, quand je vous dis qu'on est, est actifs, de... là, pour trois employés.
0: Euh, tout ça pour servir des milliers de personnes.
10: Là. Oui. Et euh, Centraide du Grand Montréal nous donne un bon coup de main aussi euh, pour vraiment euh, nous aider. Là,
0: ouais. Ces denrées, ces produits que vous donnez parfois aux autres, on peut vous les donner, vous les recueillez quelque part
10: euh, – Oui, en fait, euh, les gens nous les apportent. Là, euh, à la maison des grands-parents, à l'année, c'est les, euh, les vêtements, parce qu'on a une friperie, puis euh, on vend un prix très, très modique. Là, c euh, puis si la personne n'est pas capable de payer, on lui donne euh, tout simplement. Mais euh, en tout cas, si jamais ça entre dans l'oreille de quelqu'un, on est euh, quand l'hiver va être fini, on recherche des manteaux d'hiver que les gens ne voudront pas porter mmh. l'année suivante, parce que euh, c'est toujours un bien euh, considérable à acheter. Hein? C'est C'est très cher. C'est obligatoire. Tu sais. Et euh, quand on a des réfugiés qui arrivent, mm -hmm. euh, bon, euh, c'est. Ça va bien au-delà que des
0: simples services aux enfants de quotidien. Et quand non, vous parlez des réfugiés. Euh...
10: On, on aide la communauté. On est les grands-parents de la communauté. Oui, euh, c'est plus euh... que les enfants. C est, c est toute la communauté. Pas, quand on parle de grands-parents, c'est les grands-parents dans le sens très, très large. Là. Quand je vous disais de, de l'amour, du temps, du plaisir partagé, on est là, puis les gens savent qu'on est là, qu'on va les accueillir. On parlait des, euh, des grands-parents, des aînés qui sont très
1: actifs. On leur demande de faire beaucoup de choses à la maison des grands-parents de Villeroy. Mmh. Il y a plusieurs possibilités d'activité. Est-ce que ces euh, grands-parents-là doivent être absolument ou totalement autonomes et fonctionnels? Vous parliez de trois étages tout à l'heure. Est-ce que, est -ce que ces étages-là sont accessibles pour les personnes avec des marchettes, mmh. des fauteuils roulants, mmh. des
10: cannes? Les, Le temps les cannes, pour les enfants aussi. Ouais. – oui. Les cannes, ça va. <rire> euh, <rire> ouais. On a fait… Euh, en fait, vous savez qu'il manque de locaux communautaires à Montréal. Là. Nous ouais. autres, on a eu non, la chance d'acquérir un petit édifice.
1: – J'ai vu dans ma tête un édifice là, plus centenaire, genre. – euh,
10: oui, oui, 90 ans. Vous étiez pas ouais. loin. Euh, en fait, on a fait des recherches pour voir si on pouvait l'adapter euh, aux fauteuils roulants difficile. et autres. – et euh, il n'est pas adaptable. Ni, Donc, ni même on... pour la première étage, par exemple,
1: si quelqu'un veut juste même, aller se faire bercer. Même, ou, euh... ou même
10: pas, okay. on n'a pas de, on a, c'est pas accessible, mais mm -hmm. euh, c'est bon quand euh, une maman arrive avec euh, des jumelles, puis des euh, les les bébés, puis ben oui. ça, il y a toujours quelqu'un pour l'aider. Les, 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 les poussettes, les ouais. poussettes, oui. On, le salon se transforme en parking à poussettes. On rentre les poussettes. Mm -hmm. pis, euh, mais il reste que les, les aînés qui viennent chez nous ne sont pas nécessairement complètement fonctionnels pour tout. Mais euh, on leur demande... De, on a tellement de, de postes de travail que chacun trouve... Un son histoire, on a une histoire, on n'a pas besoin non plus ouais. d'être capable de
1: rester Et
0: vous êtes, vous êtes de heureuse temps, de faire ça?
10: C'est euh, tellement gratifiant, mais c'est du bonheur à l'état pur. <rire> Merci beaucoup,
0: euh, grand-maman Francine Goyette.
10: Merci ouais. beaucoup. <rire> Au revoir. J'avais envie
11: de te charmer Car pour moi tu es la plus belle Je voulais me réinventer En cette fête de Noël J'ai mis de côté mon cardigan Et je porte mon col roulé bleu ciel je me suis même pris d'avance pour faire toutes mes emplettes Au mois d'avril, j'ai eu ma chance, pas tout, il y avait des seront jalouses quand tu seras au septième ciel en leur disant que nous ton... Un
0: coco de pour Noël Un coco de Pâques pour Noël C'est le coco de parc préféré qu'on voudrait bien avoir pour Noël, Emmanuel. On va y, les envelopper dans un beau papier jaune. On va leur renvoyer les bleus jeans bleus. Elles aiment
1: bien. Sincèrement, là, là je, je dévoile tous mes crushs. Bruno Pelletier, Laurent Jalbert et Blue jeans bleus au Québec. Moi, c'est une place particulière dans mon cœur. Quelle
0: ambivalence.
1: Mais, bon, regarde, tu, non, je suis éclectique. C'est différent. Veux, et, je suis polyvalente et éclectique. Mais, pauvre, bleu, jeans bleu. Et c'est vrai, parce qu'on en parlait à micro fermé. Et euh, depuis quelques années, plusieurs années, une décennie peut-être, je ne consomme plus ma musique de la même façon. C'est-à-dire qu'avant, en étant adolescente, là, les, mes groupes préférés, je savais tout sur tout de la musique que je consommais. Je savais qui faisait partie du groupe, c'était quoi leur nom, c'était quoi leur âge. Hey, Nick Carter est né le 28 janvier. Je sais sa date de fête, sa couleur préférée c'est vert. Moi j'avais 13 ans. On part de ça à j'ai aucune idée à quoi le groupe ressemble. Je ne suis plus dans euh, aller chercher une information autre que profiter de l'art qui est créé. Je consomme Sauf... de... J'ai été voir qui sont bleus jeans bleus cette semaine, et là, c'est vraiment, vraiment la preuve que je suis fan fini. <rire> ça j'ai
0: dépensé dépassé tout ce que je fais Ils peuvent livrer eux-mêmes les cadeaux chez vous?
1: Oui. Paul Cobra peut venir. Claude Cobra, regarde, viens juste. Hey, Donnez-moi une petite chance, là. Mais, ouais. Claude Cobra peut venir cogner chez nous, euh, m'offrir un cadeau, un coco de pâques pour Noël. Non, pour vrai, les gars sont écœurants et ils me font triper. J'écoute leurs vidéoclips, là. Tu sais, j'écoutais plus de vidéoclips parce que justement, je veux pas mélanger le message puis le messager, là. Et là, là, mais c'est bien
0: fait, oh! c'est bien mélangé.
1: J'adore je, je, ça. Donc voilà, mon, mon, euh, mon hommage à Blue Jeans Blue est fait. Salut les gars, je m'appelle Emmanuel Robitaille. Bon, ceci étant dit... Bon, vous... l'adresse voulais...
0: est disponible, mais en privé.
1: Vous nous écrirez au Canal m. Euh, Ceci étant dit, on parle de Noël, bien sûr. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, comme d'habitude, de faire cette chronique en un tombe seulement, une, pre... une partie seulement, ou si elle s'étendra sur deux parties, parce qu'on le sait que la concision n'est pas, pas ma force. C'est l'heure. <rire> attendons-nous, c'est l'heure. C'est sûr que Noël est à nos portes, on le sait. Et ça, euh, euh, Je pense que parfois, on peut faire des, des, des chroniques ou proposer des idées dans le zéro déchet, dans l'écologique, dans le responsable, dans l'économique, qui peuvent un petit peu taper ses nerfs. Tu comprends-tu qu ce que je veux dire? Oui, très bien. Bon, non, mais je partage ton idée, et pourtant, je suis quelqu'un qui essaye vraiment de faire la différence, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des crimes de limite. Par contre... Et je vais faire une chronique. Noël écolo, écono, responsable, etc., etc. Mais des choses qui peuvent vraiment faire la différence, qu'on n'est pas obligé de tout faire, mais d'en choisir un, quelque part dans la foulée, qui peut faire une différence, qui nous ressemble. Parce que moi, j'aime mieux être imparfaitement vegan. J'aime mieux être imparfaitement... Euh, manger imparfaitement local. J'aime mieux faire les choses imparfaitement, mais les faire.
0: Oh, c'est le père Noël qui va être content. <rire>
1: Seigneur. Tant de rien faire du tout. Trucs et astuces pour un Noël écolo que j'ai trouvé sur maman pour euh, la vie euh, maman pour la vie.com mais il y a 50 sites où on peut être inspiré pour faire ce genre de Noël tout d'abord. La première chose qu'on pourrait faire pour pas, parce que on va se le dire Noël ça, ça peut faire mal au portefeuille mais ça peut faire mal un petit peu à la planète aussi on va se le dire là euh, c'est vraiment pas la fête la plus écologique et la plus économique mais à place d'aller dans le tout ou rien puis de l'enrayer on peut la vivre différemment et la fêter différemment en commençant par ne pas décorer avec le grand décorum trop de bonheur. Tu sais, la maison illuminée à grandeur pendant trois mois, c'est un petit peu cher d'électricité, hein puis l'électricité, ça ne pousse pas dans les arbres. Il y a quelque chose qui crée l'électricité qui s'appelle la nature. En tout cas, l'eau la... est un peu... Je ne te ferai pas un cours en
0: électricité. Ce pas nécessaire.
1: Mais euh, non, mais je veux juste donner... Parce ouais. qu'on y pense pas. On pense que c'est acquis comme ça, mais... Euh... Sans
0: compter que toutes ces décorations sont en plastique.
1: Donc, ben, je, je, je t'en reparle, mais là, vraiment, on parle d'électricité. C'est joli, une maison éclairée, mais euh, gardons un délai raisonnable. On, est, on, on, on se rapproche de, de Noël. Là. Plusieurs personnes auront fait la, le gros du stock. Mais à partir du 1er décembre, euh, pour faire les grandes décorations, et pas, et pas tarder quand les fêtes finissent, c'est-à-dire pas attendre au 1er février. Donc, euh, le 7 janvier, c'est fini. Non? On a fait assez, trois semaines avant, une semaine après. On a fait notre mois. On est content pas trois. Et si les ampoules, les ampoules brûlent, parce que des fois, on achète des choses qui sont préfaites, on choisit pas les ampoules toujours qui ont été mises à la décoration, ou on en a des vieilles qu'on garde depuis 92. Je salue beaucoup de gens qui se reconnaissent ici, mais si les ampoules brûlent, ben allez choisir euh, des DEL pour aller les changer. Donc faire des choix juste intelligents, conscients. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Choisir des décorations durables et écologiques. Tu sais, ferme tes yeux. Fermez vos yeux. Partez, startez votre imagination. On va aller chercher un sapin d'aspect naturel. Et là, on le décore avec des pommes de pin, des fleurs séchées, de la vigne, des oranges séchées. C'est beau. C'est beau, ça peut sentir bon. Puis il n'y a pas de plastique là-dedans. Et
0: quand vous faites sécher vos pleurs d'orange, mettez un peu de cannelle dessus.
1: Bien, des, des bâtons de cannelle, c'est vraiment beau. Bon, j'ai fini de m'émerveiller sur la cannelle, mais quand même sais, réinventer certaines choses, diminuer le plastique par des choses qui sont ma foi, excuse-moi mais comme plus belles. c'est vraiment plus joli, tu sais et, et, et on va être original aussi, tu sais comme dans cette histoire là de vouloir être original. Ça, on peut faire ça comme ça, transformer et, et le quand, calendrier et de la... quand,
0: et quand on met son bon Noël, on met de la laine pure et non pas des collants en nylon, tu sais.
1: <rire> qui fait ça?
0: je dirais pas ça oh! <rire>
1: transformer le cahier de l'avant. Et là, je vais encore m'insurger contre le calendrier de l'avant de la Reine des Neiges qui avait 32 jours. Je pense que ça fait trois semaines, j'en parle, mais je vais encore en parler parce que qu'après avoir déplacé l'Halloween, créer des calendriers de l'avant de 32 jours, moi, ça passe pas dans mon livre à moi. Ceci étant dit, j'ai fini de m'insurger, ma montée de fêtes. Ceci étant dit... Au-delà d'avoir un, un calendrier de l'avant qui n'a plus d'allure, on peut changer notre calendrier de l'avant en faisant des sucreries maison. On parlait de l'art du slow tout à l'heure, refaire, revenir à, à l'essentiel et faire les choses nous-mêmes et tranquillement. Bien, on peut faire notre calendrier de sais, avec des sucreries maison qu'on peut faire avec les enfants en plus. Encore, on peut l'inverser. Au lieu de nous donner des choses, on peut mettre des choses dans un panier qu'on va aller porter le jour de Noël, chaque jour, nos enfants vont choisir un morceau de linge qui porte plus, euh, un jouet qui utilise plus de la nourriture également et on va aller porter ça ensuite à une ressource qui va lui les redistribuer. Donc faire un, un calendrier de l'avant inversé c'est non seulement euh, écologique et économique mais ça aide les autres ou et faire un calendrier avec des activités familiales à l'intérieur à la place. Donc aujourd'hui, on va aller glisser euh, demain on fait euh, un, une sieste, toute la famille ensemble, euh, fa mettre des activités qui rassemblent au lieu de manger un petit chocolat qui est, au, au lait qui est gobé en une seconde, ça peut changer la game un petit peu les emballages écolo, on parlait tout à l'heure des oranges, des, euh, de la cannelle, etc. Ben on fait la même chose. Emballer nos cadeaux avec des branches, des feuilles, des cocottes de sapin, des coquillages, des bâtons de cannelle, des cordes réutilisables, du papier recyclé, du papier journal, du papier brun, pas de plastique. C'est moins fragile, ça ne déchire pas. Puis c'est bien plus beau. Et je vous donne la suite la semaine prochaine. Ah, hey, c'est pas pire. <rire> je respire encore. Tu vas essayer quelque chose au moins, Robert?
0: Oh ben moi, je donne des cadeaux chèques. C'est des chèques temps. C'est bon pour dire non au grand-papa, bon pour aller au cinéma grand-papa. ah mais, grand -papa, ah, mais bon Ça, je pour... vais t'en
1: parler. Je te donne plein d'idées cadeaux la semaine prochaine. Merci d'avoir été là, Robert.
2: Ben, ça fait plaisir.
1: Merci tout le monde à la semaine prochaine.